0: para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio, soy Diógenes Laercio y les hablo desde algún punto del globo. Comenzamos. Esta es la segunda entrega de la aproximación a la violencia desde el punto de vista de la filosofía. Sin embargo, he de decirles que de principio hay que considerar que la violencia es el fenómeno paradigmático de nuestro tiempo, aparece, acontece y es muy y casi imposible definirlo, sin embargo hay lugares en los que es mucho más evidente su estructura y hay que aprender a descifrarla, para esta ocasión me gustaría hablarles un poco sobre el estado de excepción, es decir, la estructura que da lugar a que la violencia se desate en el ámbito de lo político, de lo colectivo y de lo social. Continuamos. Me gustaría comenzar aludiendo a Thomas Hobbes y su idea del origen de la sociedad, él considera que los individuos se encontraban aislados cual átomos y que en ese estado aparente de naturaleza todo era posible, la ley no se daba puesto que no había un contrato entre los individuos y todos podían hacer lo que quisieran siempre y cuando estuviera de por medio su vida o su necesidad. Posterior a este aislamiento de los individuos existe el contrato, un contrato implícito que se da a partir del momento en el que los individuos aislados le otorgan la posibilidad a un soberano de protegerlos a partir de ciertos mecanismos específicos y el más importante de todos es el de la ley es a partir de ese momento en que la ley adquiere un papel preponderante puesto que ella representa esa firma implícita del contrato pero también la delegación del poder al soberano y es en este momento en el que podríamos empezar a pensar ¿Cómo es que una sociedad que se funda desde el nivel más originario en la violencia vuelve a ella todo el tiempo? ¿Por qué? No te vayas. Continuamos. Si bien es cierto que la ley es aquel conjunto de enunciaciones abstractas, pero también la estructura objetiva que le da cohesión a toda posible sociedad, también es cierto que es ella misma la que dará lugar a un conjunto de apariciones de la violencia en sus formas más despiadadas, y es precisamente este uno de los problemas de la ley. A este respecto me gustaría contarles una anécdota. Roger Bartra en su libro Territorios del Terror y la Otredad nos cuenta algo. Imagínense ustedes que hay un lugar en Estados Unidos que se llama Pineland. Ese lugar está exento de toda posible aplicación de la ley puesto que es ahí en donde se llevan a cabo los entrenamientos militares de más alto nivel, aunado a esto hay un vecindario aledaño a ese lugar, un día se encontraban los militares ejecutando una práctica cuando el sheriff de ese lugar se da cuenta que se encuentran unos individuos aislados, ¿Qué sucedió intentó aplicar la ley es decir enfrentarlos y sin embargo los militares respondieron y lo mataron ¿cuál es el problema de esto? que nos encontramos frente a una contradicción en primer lugar el sheriff es el representante de un orden legal y los militares se encontraban en un espacio en un campo militar que se encontraba exento de toda posible aplicación legal. Se pregunta entonces Roger Bartra. si nos encontramos en un espacio en el que la ley no se aplica, ¿podríamos llamarle a esto un homicidio o es más bien un ficticidio? ¿Cómo es que sucede esto? Continuamos. Y es precisamente ese lugar extraño entre la aplicación de la ley y la suspensión de la ley a lo que podríamos llamar el estado de excepción, como lo hemos visto en el ejemplo de Roger Bartra. Sin embargo, Giorgio Agamben, un filósofo italiano muy famoso, dice lo siguiente en relación con el estado de excepción. Lo propio del estado de excepción es una suspensión total, o parcial del ordenamiento jurídico, pero ¿cómo puede tal suspensión estar comprendida en el orden legal? ¿Cómo puede una nomia estar inscrita en el orden jurídico? En este sentido, el estado de excepción solamente puede ser decretado o declarado por el soberano, y en efecto, el estado de excepción en cuanto medida de urgencia dará lugar a un conjunto inevitable de prácticas violentas en las que no podrá ser juzgado ni ser visto desde el punto de vista por ejemplo de los homicidios y es bastante problemático puesto que en ese nivel ¿cómo podríamos definir lo que es justo o lo injusto lo que es legal o lo que es ilegal es evidentemente este el problema Es otra vez a Gamben y dice Estar afuera y sin embargo pertenecer Esta es la estructura topológica del estado de excepción En la instancia de lo excepcional No puede pronunciarse la injusticia o la ilegalidad Puesto que éstas corresponden precisamente al ámbito contrario De ahí que todas las nociones posibles en relación con lo jurídico o con lo ético se difuminen. El estado de excepción es peligroso, puesto que difumina cualquier posibilidad de análisis desde todas las estructuras racionales, jurídicas, normales, por decirlo de alguna forma, puesto que, por algún extraño motivo, es Una circunstancia en la que todo se suspende. ¿Y qué es el estado de urgencia? Un estado de urgencia es la circunstancia excepcional en la que tanto el soberano y toda la estructura jurídica que lo cobija puede encontrarse ya sea por una revuelta popular o ya sea por un pretendido golpe de estado en peligro. Es entonces cuando el soberano decide declarar un estado de urgencia y en consecuencia un estado de excepción, como una forma de mantener cohesionado el poder y de mantener el equilibrio estatal jurídico y político a nivel geográfico a nivel colectivo y a nivel social pero qué es entonces lo que se suspende con esa declaración lo que se suspende amigos es la vida misma ¿por qué? Porque nosotros, como ya había dicho, hemos delegado al soberano y a todo ese sistema jurídico nuestra protección y nuestra seguridad. Si hay una declaración en la que eso no se aplique, precisamente lo que se encuentra en peligro es la vida misma. En muchos casos vemos, por ejemplo, que cuando se trata de revueltas populares, lo que sucede es que hay miles de muertos miles de desaparecidos y que hace el estado simple y sencillamente calla calla porque no tiene razones para dar puesto que el estado de excepción ha sido declarado y es en ese momento en esa circunstancia temporal y espacial en la que la vida misma carece de todo significado, el Estado hará uso de todas y cada una de sus fuerzas e instrumentos para mantenerse cohesionado y vivo, sin importar cuál sea el costo vital a nivel colectivo. Sin embargo, esa pretensión universal del Estado por mantenerse en cohesión no se encuentra de forma necesaria ligada y relacionada a una causa justa o a una búsqueda del bienestar colectivo, más bien casi siempre es al contrario. ¿qué es lo que debemos hacer?, ¿cuál es el camino que tenemos que seguir?, pienso que desde el punto de vista de las revueltas populares lo que debemos hacer es ir en busca de la causa más justa siempre, hay que luchar, estar de pie, estar al tanto, porque de no hacerlo le daremos lugar a las atrocidades más oscuras que la historia puede haber tenido en su memoria, pero también a las dictaduras más feroces. Esto ha sido todo. Los invito a que me sigan escuchando. Mi correo es carlosbc1991 arroba gmail para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar. Soy Diógenes Laercio y les hablé desde algún punto del globo. Adiós.